0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án 06.
0: Mức thưởng Tết 2023 có xu hướng giảm hơn so với mọi năm và sự chênh lệch giữa các mức thưởng là khá lớn.
2: Ra mắt bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận
0: Hôm nay hầu hết các khu vực trên cả nước có chỉ số tiêu cực tím gây hại cao.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, sập bỏ vàng ở Tân Cương, Trung Quốc, 18 người bị mắc kẹt.
0: Biến đổi khí hậu gây bão tuyết khắc nghiệt ở phía Bắc Bán Cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai đề án 06 là rất nặng nề, vừa phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, đồng thời phát triển chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị thẳng thắn đánh giá rõ ràng khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và đề án 06, đánh giá ý nghĩa hiệu quả của chuyển đổi số của Bộ ngành địa phương mình, nhận diện các tồn tại, hạn chế yếu kém, vướng mắc rào cản, điểm nghẽn, làm cản trở đến việc công cuộc chuyển đổi số quốc gia và triển khai đề án 06, đồng thời tìm đúng nguyên nhân của tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm thì mới có giải pháp hữu hiệu. Thủ tướng đề nghị các ngành địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, những giải pháp cụ thể trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Đề án 06 xác định rõ các quan điểm, định hướng và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, cũng như trong giải hạn.
0: Thưa quý vị, đến nay công dân trên đề bàn thủ đô đã có thể sử dụng 24 trên 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố và cổng dịch vụ công các bộ ngành. Đây là thông tin được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết khi tham luận tại hội nghị tổng kết chương trình 06 của chính phủ. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn, việc triển khai đề án 06 tại Hà Nội vẫn còn một vài khó khăn thách thức. Việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố dự kiến chậm tiến độ triển khai so với kế hoạch. Một bộ phận công dân không sử dụng điện thoại thông minh, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế nên khó khăn trong việc hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VNEID. Trong năm tới, Hà Nội nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố, triển khai 100% các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, thực hiện việc sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh, triển khai 100% đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công.
2: Sáng nay, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, năm 2022 là năm rất đặc biệt với hai nước khi đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thượng viện Vương quốc Campuchia được duy trì tốt đẹp trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Phó Thủ tướng Campuchia Men Saman ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua đã góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước, hai cơ quan lập pháp càng thêm thân thiết gần gũi. Dễ ra trong một ngày, các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận các nội dung về vai trò của Quốc hội trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Hợp tác giữa hai quốc gia về phát triển kinh tế, văn hóa du lịch, hợp tác tiểu vùng sông Mekong, phương hướng và các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng như xây dựng quốc hội điện tử.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vào sáng mai 26 tháng 12 tại Cung Văn hóa Lao động Hiễu nghị Việt Xô. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại, thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là của quân chủng phòng không không quân, quân dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi. Thông qua lễ kỷ niệm gắn với các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, nghị quyết số 15 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2045 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thưa quý
2: vị và các bạn, không khí giáng sinh ngập tràn khắp con đường, ngõ hẻm ở Hà Nội, các nhà thờ phố cổ được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh và tận hưởng không khí giáng sinh. Không còn khung cảnh điều hưu do dịch bệnh Covid-19 như năm 2020 và 2021, giáng sinh năm nay đã thực sự trở lại, mang đến những giây phút ấm áp và an lành cho người dân. <cười>
1: Này, khu vực nhà thờ lớn, hay được biết đến là nhà thờ chính tòa Hà Nội, luôn rực rỡ, lung linh sắc màu với cây thông khổng lồ, trang hoàng rực rỡ cùng tiểu cảnh hang đá Bethlehem tái hiện khung cảnh chào đời của Chúa Giêsu đã khiến nhà thờ lớn trở thành điểm đến lý tưởng của người dân thủ đô trong dịp Giáng sinh năm nay. Đến tham quan nhà thờ lớn từ chiều tối và diện những bộ váy rực rỡ. Cô Nguyễn Thị Nguyệt ở Trúc Bạch, quận Ba Đình rất vui vẻ và hào hứng khi năm nay có thể thực hiện bộ ảnh Giáng sinh cùng gia đình. Trong niềm hân hoan, cô Nguyệt và bạn Lan Anh luôn cảm thấy may mắn khi bản thân và gia đình được bình an sau 2 năm dịch bệnh Covid-19. Tất
3: cả cái Giáng sinh của 2 năm trước rất là buồn, nhưng mà năm nay thì thấy rất là có thể náo nhiệt hơn. Vì mình cũng đã đi một loạt các nhà thờ rồi, mình thấy nhà thờ nào cũng rất là đẹp, cảm thấy cái, cái hào hứng của người dân ý. Người ta cũng rất là phấn khởi Các cái trang hoàng này nó cũng là như là một cái động viên cho mọi người Thì Với những gì đã qua thì đất nước mình thì ta cũng mất mắt khá là nhiều Rồi thì cái đời sống sinh hoạt mọi người bị đổi thay Rồi thì cái lịch trình các thứ nó thay đổi hết Thì em thấy là năm nay nó đất nước mình đã khá là thành công Trong việc phục hồi lại các hoạt động giải trí vui chơi như thế này Điều này cũng em
0: khá là vui Nên là mừng cho đất nước mình
1: Đối với người dân và du khách thập phương các nhà thờ là điểm đến văn hóa lý tưởng để lưu lại những kỷ niệm đẹp trong dịp giáng sinh. Còn đối với các tín đồ công giáo trong những ngày này, ai cũng mong mỏi được ăn năn sạch tội, xứng đáng dước Chúa vào trong lòng, chia sẻ về lời cầu nguyện trong giáng sinh năm nay. Anh Lê Xuân Tuân ở quận Hoàng Mai và cháu Ngô Đình San, trường Trung học cơ sở Lương Yên cho biết
4: Bón lễ Giáng sinh năm nay cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người sẽ được hưởng hồng ân của Chúa. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường và cầu mong được bình an, sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người.
1: Bây giờ thì con cảm nhận được công kỳ Giáng sinh rất là vui vẻ và sôi động. Năm nay con được đi Giáng sinh ở rất nhiều nơi. Năm nay con được về quê đi chơi Giáng sinh với mẹ, với anh, với chị. Bố mẹ tặng con được một đôi giày để đi chơi Giáng sinh ạ người cầu nguyện của con là sẽ hết được dịch Covid, mọi người sẽ sống vui vẻ trở lại. Hiểu được nguyện vọng của các giáo dân, nhà thờ Hàm Long đã hoàn thiện phần diện mạo, đèn dây lung linh, cây thông ấn tượng cùng những tiểu cảnh tinh xảo từ cách đây một tháng chuẩn bị tươm tất chào mừng giáng sinh thật hân hoan và an lành cho các giáo dân và du khách đến tham quan philippe vũ văn tới chủ tịch hội đồng mục vụ giáo sứ hàm long cho biết
4: đối với uh, giáo sứ hàm long thì cách đây uh, hơn một tháng thì là mọi công việc chuẩn bị uh, trang trí đón mừng đại lễ chúa sinh thì đã được bắt đầu và năm nay thì cũng có một cái sự đổi mới là như mọi người đều thấy là cái không khí uh, trang trí noel trong giờ cũng như là xung quanh rất là sôi động để không những là đối với những người uh, giáo dân mà còn là một cái điểm để cho khách uh, du lịch và những cái điểm thanh thiếu niên có thể đến tham quan cũng góp phần làm đẹp và văn hóa chung của thành phố
1: Không khí Giáng sinh không chỉ rộn ràng tại các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy tại các khu trung tâm thương mại mà còn ngập tràn trên các con phố ở Hà Nội Một điểm đến hấp dẫn mà rất nhiều người dân và du khách nước ngoài không thể bỏ qua vào mỗi dịp Giáng sinh là phố Hàng Mã nơi bày bán các đồ trang trí lung linh rực rỡ bạn Mai Thanh Duy ở quận Hoàng Mai và chị Katerina du khách người Ý chia sẻ
4: năm nay thì em cũng cũng điên đây để đi mua đồ để về trang trí cho lớp học thì em mua được mấy cái kiểu dây treo ở cửa sổ em ngồi bông tuyết ngồi chữ thứ ở trường em thì cũng có một cây thông to lắm rồi không of... khí
3: Giáng sinh ở đây thật tuyệt vời con phố nhiều màu sắc đông vui nhộn nhịp Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc với những trải nghiệm lúc này. Con người ở đây vô cùng thân thiện và mến khách.
1: Tình hình kinh tế sau đại dịch khiến nhiều người dân cân nhắc hơn về các khoản chi tiêu cũng như dự định cho năm mới. Tuy nhiên những khó khăn không ngăn được không khí âm áp của Giáng sinh đang tràn ngập trên các phố phường. Mùa Giáng sinh ấm áp và an lành đã thực sự trở lại với các tín đồ tôn giáo và người dân trên cả nước, gửi hẹn những điều tốt đẹp và bình an trong năm mới.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây phối hợp với Công ty Cổ phần Vận, vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức khai trương tuyến container tại Cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng là khởi đầu tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển cho Cảng Chân Mây, đồng thời tạo môi trường thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn khu vực Bắc Miền Trung và nước Bạn Lào. Dịp này, Cảng Trân Mây đón chuyến tàu container đầu tiên Hải An View với sức chứa 1.577 TEU, mở ra tuyến dịch vụ vận tải container Hải Phòng Trân Mây, Hồ Chí Minh, định tuyến 2 chuyến một tuần của hãng tàu Hải An.
2: Một số ngân hàng tuần qua đã chính thức niêm yết bằng lãi suất huy động mới, có phần hạ nhiệt hơn trước với mức giảm khoảng 1% một năm, tùy từng kỳ hạn. Mới đây trong văn bản chỉ đạo ngày 22 tháng 12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định tại nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn bản nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng ra văn bản yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo lãi suất tiền gửi và cho vay của giao dịch phát sinh mới trong kỳ báo cáo hàng tuần cho Ngân hàng Nhà nước, mục đích là để phục vụ việc quản lý hoạt động ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ.
0: Đỉnh ngược làn sóng cắt lỗ giảm giá của nhiều sản phẩm bất động sản có tính đầu cơ, căn hộ chung cư thời gian qua đã ghi nhận xu hướng tăng giá bởi nhu cầu thực, trái ngược với phân khúc bất động sản có tính đầu cơ cao như đất nền hay sốt giá như nhà liền kề, biệt thự Tại các khu đô thị, căn hộ chung cư đang là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, sự tăng giá của sản phẩm này đang vượt xa tài chính của nhiều người có nhu cầu thực. Báo cáo thị trường quý 3 vừa qua của Savills cho thấy, giá bán sơ cấp căn hộ bình quân tại thành phố Hà Nội đã đạt mức 47 triệu đồng một mét vuông, tăng 5% theo quý và 11% theo năm. Đáng chú ý so với quý 1-2019, sau 15 quý liên tục tăng giá thì giá sơ cấp hiện nay đã cao hơn 53%. Tại thị trường Hà Nội, số lượng dự án trung cư mới đang mở bán khan hiếm và tập trung nhiều ở phân khúc trung cấp cao cấp. Điều này trái ngược với số đông nhu cầu người mua ở thực. Nhiều chuyên gia nhận định hiện nay, phân khúc căn hộ trung cư hướng đến đáp ứng mục đích ở thật thì khó xảy ra tình trạng giảm giá. Nếu có chỉ là những dự án đang được hết giá quá cao, đại bộ phận người dân không với tới thì mới phải giảm giá.
2: Thực tế, nhu cầu du lịch trong các ngày lễ Tết trong năm nay tăng rất cao. Khách tập trung tại các địa điểm du lịch nhiều trong một thời điểm. Các doanh nghiệp hay các đơn vị lữ hành cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm để triển khai các tour tuyến, tăng lượng người để phục vụ khách du lịch. Để kích cầu sức mua tour, nhiều đơn vị lữ hành đã tung ra những chương trình giảm giá ưu đãi cho khách hàng đăng ký tour chọn gói sớm hoặc chọn combo dịch vụ, đăng ký theo nhóm với mức giảm dao động từ 100-500.000 đồng một khách tùy tour dịp tết năm nay nhiều nước cũng đã mở cửa đón khách du lịch nên các đơn vị lữ hành cũng đã mở bán trở lại các tour du lịch như đi hàn quốc thái lan nhật bản cũng như kết nối thu hút thị trường khách quốc tế đến với địa phương tuy chưa thể phục hồi hoàn toàn như cách đây hai năm tuy nhiên thị trường tour tết đang dần có những khởi sắc cùng với các đơn vị lữ hành ngành du lịch nhiều địa phương cũng đang nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện văn hóa ẩm thực du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón tết cho người dân và du khách góp phần kích cầu phục hồi du lịch
0: Thưa quý vị, sáng nay tại xã Hòa Xá huyện Ứng Hòa, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức lễ khai trương, điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Phát biểu tại lễ khai trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa, Ngô Tiến Hoàng thông tin Ứng Hòa là huyện nông nghiệp có tiềm năng lớn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay, huyện Ứng Hòa đã có 19 sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn 3 sao, hai sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Chương trình ô cốp thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt là người dân nông thôn Thông qua chương trình, người sản xuất nhận thức được tiềm năng của mình, học hỏi được các yêu cầu bắt buộc về sản xuất an toàn bền vững, từ đó phát huy được lợi thế, nâng cao chất lượng và giá trị mẫu mã sản phẩm. Thời gian tới, huyện ứng hòa sẽ chú trọng công tác phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp cũng như chương trình xúc tiến thương mại, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện được học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao gắn với chương trình nông thôn mới.
2: Thời gian qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng đã giúp nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp thủ đô phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, làng nghề, cho thu nhập cao, có điều kiện đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, để ngân hàng luôn là điểm tựa vững chắc cho tam nông, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một số điểm nghẽn rất cần được khơi thông.
4: Trương Mỹ là huyện có số lượng lớn các làng nghề lớn, các làng nghề mê chê đan, thủ công mỹ nghệ của địa phương, đã thành lập được nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất chuyên nghiệp, đủ tiềm lực đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra tiêu thụ thị trường nước ngoài. Với công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ chiến thắng, những năm vừa qua cũng nhờ có nguồn vốn của hệ thống ngân hàng nông nghiệp mà ổn định sản xuất và tài công ăn việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương, với mức thu nhập hàng chục triệu đồng một người một tháng. Nhiều có nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp, nên mỗi năm công ty đã xuất khẩu hơn 150 công hàng thủ công Mỹ nghệ đi nhiều nước trên thế giới, với doanh thu gần 100 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Dung, phó giám đốc công ty trách nhiệm biểu hạn thủ công Mỹ nghệ chiến thắng, cho biết.
2: Ngân hàng nông nghiệp Agribank của trương Mỹ đã tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi phát triển từ lúc nó còn manh muốn nhỏ lẻ. Cho đến bây giờ là chúng tôi đã phát triển là bán ra rất nhiều các thị trường trên, trên thế giới. Mà thị trường mà chúng tôi rất nhiều, nhiều nhất đó là Nhật Bản và châu Âu.
4: Trang trại của ông Đỗ Xuân Nhung ở huyện Thạch Thất có diện tích 10 ha. Từ ngày được hỗ trợ vốn của ngân hàng, trang trại phát triển ngày một mạnh mẽ và ổn định. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp ông Nhung phát triển mô hình với 3 ha bưởi, 2 ha thanh long, 2 ha nhãn, còn lại là ao cá với trang trại nuôi hàng nghìn con lợn. Hiện nay, mỗi năm ông xuất bán với khoảng 30 tấn nhãn, 20 tấn thanh long, 400.000 quả bưởi, 300 tấn lợn hơi, từ 7 đến 8 tấn cá, tổng thu khoảng từ 15 đến 16 tỷ đồng trong đó lãi đến khoảng 8 đến 10%, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Ông Đỗ Xuân Nhung, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất cho biết. Ngân hàng thì lúc nào cho đồng hành bởi vì cái đối với ngân hàng mà không tạo điều kiện thì đối với các cơ sản xuất kinh doanh đặc biệt là các trang trại nông thôn chắc là không chống không chịu được. Bởi vì đặc biệt ngân hàng là 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 Agribank cho hạn lại suất là rất là thấp. Hỗ trợ rất là nhiều, vì có lúc lúc xung còn có 4 phần trăm thì anh em tôi nghĩ là hầu như là đối với ngân hàng là chỉ có cho mượn tiền và lỗ thôi chứ không không, không 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 phải là cho vay mà cho mượn tiền không. Đấy tôi anh em tôi xác định thì đó là người ta chỉ cho vay với 5% thôi là 4 5 6% là coi như ngân hàng chỉ có cho mượn tiền thôi. Đối với BIDV là tạo điều kiện rất là tốt. Theo bà Nguyễn Thị Vân, Phó Giáo đốc công ty Tân Thành Long, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, các ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, đặc biệt là dịp cuối năm để người dân và doanh nghiệp nhập hàng chuẩn bị cho các đơn hàng đầu năm sau. Cùng với đó cần hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục vay vốn ngân hàng, xây dựng phương án kinh doanh khả thi và Nguyễn Thị Vân, phó giám đốc công ty gỗ Thành Long cho biết thêm. Azibank cũng đã
2: hỗ trợ rất là tốt. Cái nguồn đấy là vào lúc thấp nhất là được 4.2%, bình thường trước đấy thì nó vào khoảng tầm từ 6% đến 6.5%. Tính như thế thì là đã giảm được 1/3 cái lượng tiền mình phải mua, mình phải vay vốn. Ờ, vốn vay mình từ 6% mà xuống còn 4% thì đã giảm được 1 phần số lượng tiền của mình rồi.
4: Cũng nhờ có nguồn vốn mà bà con nông dân đã có thêm cơ hội mở rộng kinh tế trang trại. Đây là một hướng đi rất đáng khích lệ. Bởi lẽ kinh tế trang trại là một trong những mũi nhọn có phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa khu vực nông thôn thông qua tích tụ và tập trung dùng đất, khai thác các tiềm năng về đất, về vốn, về lao động tại các địa phương. Ông Nguyễn Đăng Kỳ, Giám đốc Agribank huyện Trương Mỹ. Cho biết toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp huyện Trương Mỹ có cái số lượng tiền gửi khách hàng đến đây nó khoảng hơn bốn nghìn khách hàng đang gửi tiền tại chi nhánh với tổng số nguồn vốn khách hàng đến gửi là bốn một trăm hai mươi ba tỷ đồng thì tăng so với đầu năm ba trăm năm mươi sáu tỷ đồng. Thì đối với khách hàng tiền gửi thì còn khách hàng tiền vay thì, thì chi nhánh đang có số dư là tám trăm sáu tỷ hơn 3.000 khách hàng vay Thế trong đó là cho vay để đối tượng khách hàng này các doanh nghiệp pháp nhân thì là 23 phần trăm 23 phần trămư nợ khách hàng pháp nhân thì còn lại là khách hàng cá nhân cá nhân thì còn đối với khách hàng vay để phục vụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì chiếm 94 phần trăm dư nợ cho vay về phục vụ nông nghiệp nông thôn nhằm kịp thời thao gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân trong việc vay vốn, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho rằng Agribank cần đẩy nhanh tiến độ ký kết chương trình cho vay vốn qua tổ nhóm tới 100% huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cung ứng kịp thời, đạt hiệu quả cao
0: nhất. Thời sự Hà Nội, nhanh Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty biêu điện Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ ra mắt bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận 1922-2022 gồm một mẫu tem. Việc phát hành bộ tem là sự tôn vinh những đóng góp to lớn trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển Hội Nhạc sĩ Việt Nam và những thành tiệu sáng tạo âm nhạc xuất sắc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận 1922-2022 được thiết kế đổ họa lấy ý tưởng từ bài hát Việt Nam quê hương tôi. Với hình ảnh quê hương Việt Nam tươi đẹp luôn nồng hậu đón tiếp bạn bè trên thế giới. qua lời mời kể về cảnh đẹp đất nước Việt Nam rất gần gũi, như những người bạn kể cho nhau chuyện thường nhật nơi mình đang sống. chân Dung nhạc sĩ được thể hiện bên trái cân đối với mẫu tem, bản nhạc phía bên phải với lớp trong giúp tầm mắt có thể nhìn xa bao quát một phần cảnh đẹp quê hương đất nước Việt Nam.
2: Sau gần một tuần phô diễn những sắc màu âm nhạc, Liên hoan âm nhạc ASEAN 2022 đã khép lại và vinh danh những đơn vị tiết mục nghệ thuật xuất sắc của các nước trong khu vực. Liên hoan âm nhạc ASEAN 2020 có hơn 200 nghệ sĩ diễn viên thuộc 14 đơn vị nghệ thuật tham gia biểu diễn, trong đó có 4 đơn vị đến từ Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia và 10 đơn vị của nước chủ nhà Việt Nam. Với những chương trình biểu diễn phong phú đặc sắc, đây thực sự là ngày hội âm nhạc để nghệ sĩ các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống trong cộng đồng các nước ASEAN. Khép lại liên hoan, Ban tổ chức đã trao 3 giải vàng, 3 giải bạc cho các chương trình, 14 giải vàng, 23 giải bạc, 5 giải đồng cho các tiết mục và 8 giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.
0: Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, đơn vị cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam tham gia Olympic quốc tế và các em đã nỗ lực giành nhiều huy chương giải thưởng. Đơn vị sẽ tổ chức lễ tuyên dương thành tích học sinh trong ngày 25-26 tháng 12. Trong năm 2022, 38 lời học sinh dự thi Olympic quốc tế đều giành huy chương đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích tốt nhất tại các kỳ thi này. Cụ thể, 38 lượt học sinh thuộc 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam mang về 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen giải khuyến khích. Đạt thành tích tốt nhất là đội tuyển hóa học với 4 huy chương vàng xếp thứ 2 tại Olympic Hóa học Quốc tế. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, các đội tuyển học sinh giỏi của Việt Nam nằm trong top 10 thi Olympic Quốc tế với 100% đạt giải.
2: Hôm nay, câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức công bố 10 sự kiện ICT Công nghệ Thông tin tiêu biểu năm 2022. Bức tranh ICT Việt Nam năm 2022 chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ về chuyển đổi số. Cụm từ chuyển đổi số được xuất hiện thường xuyên và liên tục ở tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị, hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự đêm Noel từ tối qua cho đến dạng sáng nay, các đội cảnh sát giao thông, 15 tổ công tác 141, hóa trang tuần tra phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã và nhiều lực lượng khác đã triển khai kiểm soát, phòng chống tụ tập đua xe và cố vũ đua xe trái phép tại các địa bàn trọng điểm.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, mức 6-7.7. Với chỉ số này, tiêu UV đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần. Theo khuyến cáo của ngành y tế, chỉ số tiêu UV ở mức an toàn là dưới 3, còn trên ngưỡng 3 là gây ra nhiều tác hại khôn lường với sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chính quyền Hồng Kông Trung Quốc đã tuyên bố đặt mục tiêu thông quan biên giới với Trung Quốc đại lục vào giữa tháng 1 năm 2023. Với tuyên bố nêu trên, Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, đã tiến thêm một bước trong việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch.
2: Truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng nay đưa tin, lực lượng cứu hộ nước này đang nỗ lực giải cứu 18 người mắc kẹt sau vụ sập mỏ vàng trước đó một ngày ở khu tự trị Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.
0: Reuters đưa tin vào đầu tháng 12 này rằng gã khổng lồ ô tô điện Tesla đã lên kế hoạch tạm dừng sản xuất ô tô Model Y e tại nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 25 tháng 12, 2022 đến ngày 1 tháng 1, 2023. Việc đình chỉ sản xuất diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID đang gia tăng khi Trung Quốc đang nới lỏng chính sách Zero COVID vào đầu tháng 12.
2: Bộ Công an Panama cho biết từ đầu năm đến nay, nước này đã thu giữ lượng ma túy kỷ lục là 126,5 tấn, trong đó chủ yếu là cocaine. Đây là năm thứ hai liên tiếp Panama thu giữ lượng ma túy lớn như vậy. Trong số ma túy bị bắt giữ, nói trên có 23 tấn được tìm thấy trong các container có điểm đến là Mỹ và châu Âu.
0: Biến đổi khí hậu khiến nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với đợt khí lạnh vô cùng khắc nghiệt trước ngày Giáng sinh. Nước Mỹ đang phải trải qua tuần lễ Giáng sinh lạnh nhất trong 40 năm, gần như tất cả các tiểu bang đều chìm trong giá rét. Cơ quan thời tiết quốc gia gọi đây là sự kiện ngàn năm có một.
2: Bão tuyết nghiêm trọng tại Mỹ đã khiến ít nhất 28 người tử vong, gần 380.000 ngôi nhà và doanh nghiệp bị mất điện. Với hơn 200 triệu người đang phải chịu một số hình thức cảnh báo thời tiết khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng bằng.
0: Đợt tuyết tại phía Bắc và phía Tây Nhật Bản vẫn liên tục rơi dày và chưa dừng lại, ít nhất 8 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Hệ thống giao thông đình trệ, hơn 5.000 hộ tại các tỉnh Hokkaido và Ishikawa bị cắt điện tạm thời. Đợt tuyết lần này đến sớm hơn so với hàng năm và dự báo còn tiếp tục gây thiệt hại trong thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 1, tháng được cho là lạnh nhất trong năm.
2: Thủ đô Moscow của Nga cũng đã hứng chịu một trận bão tuyết với lượng tuyết rơi kỷ lục. Chỉ trong một ngày, lượng tuyết đã bằng một phần ba khối lượng tuyết của cả một tháng mùa đông. Thông thường, hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chỉ xảy ra vào tháng 2. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022, tiếp đón đối thủ yếu là Lào trên sân nhà, Malaysia dễ dàng kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1, Sero Akiro là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Malaysia tận dụng sự xuống sức của các hậu vệ Lào để ghi liên tiếp 5 bàn thắng với các cú đúp của Fazai Halim, Haqimi Azim và Wikiin. Chung cuộc Malaysia giành chiến thắng 5-0 trước Lào. Kết quả này giúp Malaysia có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận và tạm thời vượt qua đội tuyển Việt Nam để dẫn đầu bảng B AFF CUP 2022. Trận đấu giữa Singapore và Myanmar đã diễn ra khá hấp dẫn. Mungong Mung Win mở tỷ số cho đội khách ở phút 34 nhưng sau đó Ishan Fandi và Sahiran đã ghi liên tiếp hai bàn giúp Singapore dẫn trước 2-1. Dù sau đó Mungong Mung Win hoàn tất cú đúp, nhưng Anur đã kịp thời ấn định chiến thắng 3-2 cho Singapore. Với kết quả này, Singapore đã có 3 điểm, san bằng điểm số với đội tuyển Việt Nam ở bảng B, AFF Cup 2022. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Singapore, tất cả các trận đấu sân nhà của họ đều được tổ chức trên sân vận động Jalan Pesa, sân nhà của câu lạc bộ Lion City Sailor. Đây là sân đấu với mắt cỏ nhân tạo. Điều này tạo ra bất lợi cho các đối thủ trong khu vực, bao gồm đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta sẽ có chuyến làm khách trên sân của Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng B, ngày 30 tháng 12, 2022. Với việc AFF Cup 2022 diễn ra với lịch thi đấu dày đặc, đội tuyển Việt Nam sẽ có rất ít thời gian để tập làm quen với sân cỏ nhân tạo. Trước đó, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng một số liên đoàn thành viên Đông Nam Á đã đề xuất không sử dụng cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2022, song phía Liên đoàn bóng đá Singapore vẫn đưa ra quyết định của riêng mình. Phía ban tổ chức cũng chỉ đưa ra khuyến cáo, chứ không thể cấm nước chủ nhà sử dụng sân cỏ nhân tạo.
0: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ hôm nay đến 27 tháng 12, Hà Nội không mưa, rét và rét đậm về đêm và sáng, nắng hanh và ấm áp về trưa và chiều. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hội tụ gió yếu trên cao, thành phố Hà Nội mưa nhỏ từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 12, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét đậm rét hại. Các nơi còn lại thuộc miền Bắc từ nay đến ngày 27 tháng 12 phổ biến không mưa, thời tiết rét, riêng tại vùng núi Bắc Bộ rét đậm có nơi rét hại. Từ ngày 28 đến 29 tháng 12, miền Bắc mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.